0: Bienvenue sur Parole d'Auteuil, le premier podcast consacré au village du 16e arrondissement. Arrivé ici à l'âge de 20 ans, j'ai eu un véritable coup de foot pour ce quartier. À tel point que dix ans après, je n'ai toujours pas envie de le quitter. Pourtant, les clichés sur le 16e, on les connaît tous. Un arrondissement sans âme, où les habitants sont des bourgeois repliés sur eux-mêmes. Des idées préconçues bien loin de ce que je peux voir, entendre, ressentir au quotidien. C'est donc à travers ce podcast que j'ai eu envie de déjouer les clichés, de partir à la rencontre de ceux et celles qui font vivre le village d'Auteuil et de partager leur histoire avec vous. attendez à un cours de catéchisme, passez votre chemin. Je vous propose d'écouter le parcours étonnant de Père Roger Villegas, prêtre à l'église Notre-Dame d'Auteuil. Pour ce dernier épisode de la saison, j'ai voulu revenir à l'essence de ce podcast, déjouer les clichés. Vous verrez notamment que rien ne prédestinait cet homme de foi à devenir prêtre. Originaire de Colombie, Père Roger a posé ses valises dans notre quartier en 2015. À travers ses initiatives et ses activités sur les réseaux sociaux, le prêtre a fait souffler un vent de modernité sur notre quartier. Je vous laisse découvrir cette conversation avec un père pas banal. Bonjour euh, Père Roger.
1: Bonjour euh, Laura.
0: Je sais que vous avez un emploi du temps euh, très chargé, alors je vous remercie de participer à ce podcast.
1: Oui, il y a tout le monde qui parle de la culture au podcast. Et puis, je me suis dit, un jour, il faudra en faire un. Et bien, bah, ce soir, j'ai la, la joie de pouvoir le faire avec toi pour Parole d'Auteuil.
0: Eh bien, je suis aussi ravie de vous recevoir. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, c'était par rapport à votre manière d'exercer votre fonction. Est-ce qu'on peut vous décrire comme un prêtre moderne, un peu à contre-courant des autres prêtres peut-être
1: et oui, on pourrait dire que je suis un prêtre moderne, mais c'est intéressant parce que quand même un prêtre incarne la personne de Jésus, l'Église. On pourrait dire, oula, c'est arriéré. Et pourtant, et oui, j'aime beaucoup la culture réseau, la culture communication. Et je pense que voilà, le message que j'ai à transmettre aujourd'hui est important. Donc, il faut être accessible et rester à la portée de tout le monde.
0: Alors, avant de parler de votre fonction et notamment de votre arrivée dans le quartier, on va revenir sur le cheminement qui vous a mené à votre engagement. Ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, vous n'avez pas du tout grandi dans la foi. On peut même dire que vous étiez très loin de cet univers.
1: C'est ça, mon univers, il était... Il était orienté vers d'autres choses. Moi, j'étais dans une école, on était plutôt dans un esprit scientifique. Je me souviens de la passion que j'avais pour la science dans ces moments-là. j'étais pas quelqu'un de, de religieux, mais quand même quelqu'un de spirituel. Moi, je me posais des questions comme tous les hommes. Est-ce que vraiment Dieu existe Moi, je me souviens, je m'étais posé cette question, mais sans aller plus loin. J'aimais m'engager euh, en faveur des différentes causes à l'époque. Et, et c'était aussi quand même euh, voilà, la, mon univers. C'était la Colombie des années 90 où euh, il y avait une ambiance euh, parfois assez difficile au niveau des, des sécurités. Et c'est à travers les personnes, à travers les rencontres finalement que j'ai découvert cet autre univers qui euh, m'a semblé intéressant, et puis ouais, j'ai continué à, à avancer.
0: Déjà, euh, vos parents n'étaient pas du tout des catholiques pratiquants, hein, c'est bien ça
1: C'est bien ça, Laura, tu me fais rajeunir hein, quand tu me fais penser. <rire> À cette époque-là, c'est vrai que bon, je, comment tu sais Moi, je viens d'un pays euh, latino-américain, donc on pourrait dire que dans l'Amérique latine, tout le monde est croyant. Et ben bah, non, c'est pas vrai. Je viens d'une famille où bon, mes parents, hein, au moment de ma naissance, ils s'étaient pas mariés, bon, chacun avait déjà eu euh, une, une vie un peu de leur côté, et, et c'est vrai que bon, c'était pas une famille pas spécialement portée vers la foi.
0: Vous me disiez même que vous aviez grandi dans une famille recomposée.
1: Oui, voilà, c'est ça. Dans une famille, j'ai des demi-sœurs, des demi-frères. Une famille qui attachait, bien évidemment, beaucoup d'importance à certaines valeurs. Le travail, la réussite dans les études. Mais je fais partie voilà, de toutes ces nouvelles générations des, des familles, oui, un peu différentes.
0: <rire> Donc vous n'alliez même pas à la messe le dimanche avec vos parents euh, quand vous étiez petit
1: ah non, pas du tout. Je dois dire quand même que mes parents m'ont baptisé, puisque en Colombie, le baptême, c'est important. Mais on n'était pas, voilà, c'est une famille qui priait ensemble, une famille où les parents disaient, tu sais, c'est très important d'aller à la messe tous les dimanches. Quand il y avait des mariages, des célébrations, on savait quand même qu'il fallait faire une présence. Il fallait être présent au moment de la célébration. Mon père, il me disait souvent, allez, on va arriver à la fin de la célébration. Et comme ça, on fait semblant de, oui, on a été là, voilà, on a participé. Mais en réalité, non, on n'était pas vraiment des, des catholiques fervents.
0: Vous non plus, hein, vous n'étiez pas euh, du tout tourné vers la religion. Qu'est-ce qui finalement euh, vous a amené vers l'église
1: Bon, si je vous dis comment je me suis retrouvé à l'église, vous allez rigoler parce que bah, c'est grâce à une fille. J'avais rencontré quelqu'un, une très jolie fille. Et donc, euh, moi, j'ai dit, écoute, est-ce qu'on hein, pourrait sortir ensemble, se voir Et il m'a dit, ah, non, pas question. La seule manière de pouvoir hein, se voir, bah, ça sera dans le groupe des jeunes de la paroisse. Elle, en revanche, elle était dans, dans une famille euh, voilà, plutôt conservatrice par rapport à la mienne et elle savait que ça ne se faisait pas voilà, de sortir avec un garçon on était jeunes, on avait 14 ans on était, on était vraiment des adolescents donc elle euh, savait très bien que ça n'allait pas marcher voilà, ses parents voient, la voient sortir avec quelqu'un et quand elle m'a dit ça j'ai dit, euh, non, l'église, la, la paroisse, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais bon, après, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, pourquoi pas finalement, si c'est pour se voir entre amis, partager avec, avec d'autres personnes. Et, et oui, c'est grâce à une jolie fille hein, voilà, que je suis aujourd'hui à l'église. C'est incroyable,
0: <rire> c'est incroyable. Et cette fille pour qui vous aviez eu un coup de cœur, euh, comment vous l'aviez rencontrée
1: avec avait des garçons dans de mon école. Et juste en face, il y avait une école, on appelle ça une école normale des filles. Donc, on voyait souvent les, les filles. Mais cette fille-là, elle, elle m'attirait particulièrement. On avait échangé deux, trois fois à l'occasion d'un déjeuner avec des amis. Et bah, je me suis dit, vraiment, c'est quelqu'un des biens. Quelqu'un, je vois, je reconnais en elle des valeurs importantes pour moi. Et pourquoi pas, voilà, initier une belle relation avec elle.
0: Alors, ça n'a pas été plus loin avec cette jeune fille et on peut dire que vous n'étiez toujours pas attiré par la religion à ce moment-là, mais c'est une autre rencontre qui a complètement bouleversé vos croyances. Vous aviez 14 ans à ce moment-là, est-ce que vous pouvez nous raconter
1: et oui, et donc, et c'est ça qui... Donc, il y, y a un prêtre qui vient un jour pour nous parler sur la, la vocation. Mais vraiment, vocation, pas dans le sens religieux, mais vocation dans le sens orientation professionnelle. Et moi, je n'étais pas du tout intéressé. Ça ne m'intéressait pas, surtout venant de la part d'un prêtre. Et donc, avec mes amis, au, au fond des linfis, on s'est jeté des boulettes de papier. Et euh, il termine son discours. Et là, il pose une question... Qui veut participer au groupe vocationnel de la paroisse Et, et donc, je dis, paroisse, groupe. Ah, bah, ben, ça, c'est moi, c'est là où il y a tous mes amis. Oui, oui, je veux participer, je veux participer. Et je vois tous mes amis qui me regardent d'une façon très bizarre. Ils me disent, mais qu'est-ce qui t'a pris Tu sais, le groupe vocationnel, c'est le groupe où il y a des garçons et des filles qui veulent devenir prêtres et bonnes sœurs. Je dis, non, c'est pas ça. Je cours pour aller essayer de rattraper le prêtre qui était déjà sorti de l'école. Et bah c'était trop tard, j'étais déjà inscrit alors que je ne voulais pas.
0: Et finalement, vous êtes allé à, à ce groupe de prières
1: Oui, et je rentre le soir à la maison et je raconte à mes parents que je m'étais inscrit à un groupe de prières. Ils ont tous les deux ri, mes frères aussi... Mais mes parents, ils ont quand même des, des valeurs. Ils ont vraiment appris à être réglo, vraiment formel. Et donc et ma maman me dit "Bah eh ben, écoute, c'est très simple. Tu vas te présenter au début de ces groupes de prières et tu vas dire "Excusez-moi, messieurs, je me suis trompé. Mais je ne veux pas participer. Je n'étais pas conscient qu'il s'agissait d'un groupe de prières." J'y vais en traînant les pieds. J'arrive en retard. Et voilà que je rencontre cette deuxième jeune fille qui a bouleversé ma vie parce que cette fille disait qu'elle avait beaucoup prié et qu'elle allait partir au Carmel. Donc moi, je pensais, bon, le Carmel, c'est une école des commerces, une école d'ingénieur. Bah je dis, très bien, fonce, hein, fonce, si tel est ton désir. Je, je dis au, au gars qui était à côté de moi, attends, le Carmel, c'est où Et il me dit, ah ben bah, le Carmel, c'est à tel endroit. Et, et je dis, mais attends, il n'y a rien là-bas. C'est un coin paumé. Et comment elle va aller là-bas dans une école Elle me dit Ah non, 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 attends, ce n'est pas une école. C'est un monastère où il y a les jeunes filles qui rentrent, et qui se consacrent au Seigneur et qui ne sortent plus jamais. J'ai été vraiment choqué.
0: En fait, ça vous choquait qu'une personne puisse faire tous ses sacrifices pour vivre sa foi
1: Oui, je me suis dit Ce n'est pas possible qu'au XXe siècle, on continue à vivre comme au Moyen-Âge. Et je n'étais pas au courant que des telles choses existaient à mon époque. Je disais Bon. Est-ce qu'il faut que je prévienne mes parents Je préviens la police Est-ce que... Parce que là, je pense, c'est un peu une, une secte, un groupe des manipulations, des bourrages des crânes. Je ne savais pas quoi faire. Je sors des cette chapelles Je tombe sur le prêtre. J'étais un peu dur dans mes propos, dans ce que je disais en sortant tous les clichés qu'on peut avoir sur l'église, hein, en lui disant de toute façon l'église on le sait bien c'est de la manipulation ça s'adresse à des gens faibles qui euh, vraiment sont pas très intelligents et qui ont besoin d'une consolation j'utilisais tous ces clichés que je connaissais et le prêtre a tout de suite compris que bon c'était pas la peine de discuter avec moi à ces moments là j'étais très énervé et il a tout simplement il m'a donné un conseil, si tu ne comprends pas va rencontrer cette jeune fille, prend rendez-vous et, et demande-lui de t'expliquer pourquoi elle fait ça.
0: Et vous avez fait ce que vous avez dit ce prêtre
1: Oui, j'ai pris rendez-vous, j'ai suivi le conseil de ces prêtres. Et avant d'aller la, la rencontrer, je commence à, à me renseigner, à, à demander à tous mes amis « Donnez-moi des conseils pour montrer à quelqu'un que Dieu n'existe pas, que l'Église est une secte, c'est de la manipulation, la religion c'est de la manipulation, et pour pouvoir justement la sauver, pour pouvoir faire quelque chose pour elle. » Je suis allé euh, au rendez-vous, on s'est rencontre et tout de suite, euh, bah, au lieu de dire « bonjour, tu vas bien », bah, je commence à attaquer. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la religion, c'est la manipulation. Et après une heure et demie de conversation, j'ai tiré une seule conclusion. J'ai dit « si Dieu existe, il est dans le cœur de cette jeune fille ». Et voilà, ça voulait verser ma vie.
0: Qu'est-ce qu'elle vous a dit pour que vous, vous changiez d'avis à ce point
1: plus que les arguments, euh, c'était l'attitude. C'est ça qui m'a vraiment euh, touché. J'arrive en... et je commence déjà à attaquer. « Mais tu sais, de toute façon... »« Le mal et Dieu, ça ne peut pas coexister ensemble. » a... Et donc, elle me dit, « Attends, calme-toi, calme-toi. Est-ce que tu vas bien Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Et là, je répare avec tous mes arguments. Elle pour... me dit, « Oui, j'étais vu à la réunion l'autre jour. Ça m'a étonné d'ailleurs que tu sois là. Je ne savais pas que la, la foi t'intéressait. Et je lui ai dit, « Oui, j'étais là. » Et ce que tu as dit, « Ce n'est pas possible que quelqu'un puisse donner sa vie à un Dieu qui n'existe pas de cette manière. » Et je trouvais en elle une bienveillance, une bonté qui a ouvert mon cœur et c'est ça qui m'a vraiment touché.
0: C'est vraiment étonnant ce revirement de votre part parce que de tout ce que vous m'avez raconté depuis le début, on peut dire que jusque-là, il y avait un rejet total de l'église et de la religion. Vous l'associez même à une secte, enfin c'est quand même des propos très forts
1: oui, et c'est l'image que j'avais à, à l'époque. On parlait tout à l'heure d'un prêtre moderne. Un prêtre moderne, on sait que la plupart des personnes aujourd'hui dans notre société peuvent avoir cette image. Une religion qui est un peu fermée, un peu euh, élitiste, euh, que pour certaines personnes euh, initiées. Et c'est ça, cette image que j'avais par... Euh, ceux qui me disaient mes amis, par des images, par des films, même par des chansons, par... Je me souviens d'une chanson de l'époque justement qui critiquait très fortement l'Église. Et c'est cette image que j'avais. Mais il faut vraiment aller à la rencontre des personnes qui vivent dans cette foi pour euh, vraiment te faire une autre idée. Moi, je, je, je crois beaucoup à la force vraiment du témoignage plus que la force des idées. Alors, quand j'y pense, je me dis, bah, le christianisme, ce n'est pas une sorte d'esprit de, tu, tu qui hante nos rues, etc. Bah, non, c'est les chrétiens, c'est les gens qui sont à côté de toi et que tu peux rencontrer.
0: Vous étiez euh, décidé à approfondir cette foi qui naissait en vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour, euh, pour y parvenir
1: Un autre prêtre, un prêtre est passé dans notre école. Il nous avait fait une conférence sur bioéthique. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Mais je savais que ces prêtres, il avait invité d'autres amis que j'avais à l'école à découvrir un petit séminaire, c'est-à-dire en collège lycée, où il y avait des, des jeunes qui réfléchissaient à la question de devenir un prêtre. Et moi, j'étais curieux, je voulais découvrir avec eux quelle était l'ambiance d'un petit séminaire, comment s'est formé, euh, ceux qui pensaient à cette question.
0: Et finalement, vous avez décidé euh, d'aller au bout de votre démarche en allant voir ce qu'était euh, ce petit séminaire
1: oui, c'est ça. J'ai visité euh, ces petits séminaires en week-end et j'étais enchanté vraiment de voir l'ambiance qu'il y avait, l'ambiance euh, vraiment joyeuse, ouverte, sportive. Pour moi, c'était très important pour un adolescent de 14 15 ans, ses côtés un peu sportif. Et c'est comme ça que voilà, ces chemins, ou en tout cas ces, ces désirs de rentrer au petit séminaire a commencé. Et ce n'était pas gagné parce que, bon, avec mes parents, c'était un sujet qu'on évitait par tous les moyens.
0: <rire> oui, parce que quand vous étiez euh, parti euh, pour le week-end, euh, vos parents étaient loin d'imaginer que vous alliez à un petit séminaire.
1: Oui, bah, j'utilisais le bon langage, les bonnes paroles pour faire comprendre à mes parents que je partais tout simplement m'amuser avec des amis le week-end. Mon, mon langage avait complètement dérivé et au lieu de parler des petits séminaires, j'avais plutôt parlé des parcs d'attraction. Euh, C'est vrai que je pense, hein, pour des gens qui ont la foi, qui ont un monde qui croit, pour eux, déjà, c'est difficile de voir qu'il y a un enfant qui part dans cette voie, qui pense, qui réfléchit à la vocation. Imaginez l'effet que ça fait chez mes parents. Et, et alors, si je leur disais que j'allais à un petit séminaire, je pense que là, ils auraient dit, mais attends... Là, tu dérives, mais, mais à fond.
0: <rire> ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, vous étiez adolescent et on a l'impression que c'était comme une bêtise que vous cachiez à vos parents.
1: Oui, c'est un peu ça. Et, mais il faut que je te dise, Laura, que c'est ma crise d'adolescence qui m'a poussé vers la foi. J'arrive à l'âge des 14 ans et je dis, je vais aller plus loin dans la foi. On m'a dit non et bon... C'est ma maman qui a affronté l'adolescent en crise que j'étais. Et quand tes parents te disent oh, non, ce n'est pas dans cette direction-là, bah, ça m'a encouragé <rire> justement à aller dans cette direction.
0: Alors, même si vos parents n'étaient pas d'accord, vous étiez décidé à quitter le lycée où vous étiez pour vous inscrire à cette formation religieuse, donc le, le petit séminaire.
1: Et oui, ça, c'était une c'est vraiment une grande aventure de passer d'un week-end de découverte à l'inscription au petit séminaire. À la fin de ces week-ends, je me dis, j'aimerais quand même venir tester, ne serait-ce que voilà, quelques semaines, pour voir comment je me sens. Si... Parce que je réfléchissais déjà, ça me rendre compte à la, à la question. Pourquoi pas servir toute ma vie, Dieu et, et les hommes, ça m'a attiré. J'arrive à la maison, on me pose la question, alors le week-end, c'était bien Oui, c'était très très bien. Je ne voulais pas trop dire où c'était le week-end et dans quel contexte. Et il se trouve que un jour, il y a un dossier d'inscription au camp d'été du petit séminaire qui tombe entre les mains de ma maman. Et là, Laura, je ne pourrais, je pourrais pas te raconter l'ambiance qu'il y a eu ces jours là à la maison. C'était aussi l'occasion de me dire, oh, écoute, ta foi, tes amis, l'église, tout ça, c'est le moment d'arrêter ça. Et c'est à ce moment-là où je dis, maman, tu nous as dit toujours que le plus important dans la vie de tes enfants, c'est la liberté. Et aujourd'hui, tu es en train de... Justement, de me couper les ailes. Et moi, j'ai vu ma maman qui s'est fâchée, quand même, qui avait des larmes aux yeux. La conversation s'est arrêtée là, mais ça fait son chemin dans le cœur de ma maman.
0: Alors justement, comment vos parents, et votre mère en particulier, ont fini par accepter que vous fassiez ce petit séminaire
1: Eh bien, c'est intéressant parce que plusieurs fois, on a, on a essayé d'aborder le sujet... Et bon, c'était le sujet qu'il ne fallait pas aborder à la maison. Dès qu'on parlait de ça, on savait que tout le monde lever des tables, on partait chacun de son côté. Donc moi, je dois dire que j'ai abandonné, mais je dit, ce n'est pas le moment. Et un jour, il y a ma maman qui se retrouve au petit-déjeuner avec le dossier à côté d'elle et qui me dit, écoute, j'ai regardé avec ton père et finalement on s'est rendu compte que ce n'est pas si mal que ça, que tu partes une semaine, euh, si ça te plaît, découvrir euh, voilà, cette ambiance, tu as eu des bons résultats cette année et puis on aimerait te récompenser. Mais je ne comprenais pas. Vraiment, je dis, mais attendez, vous passez passer des... C'est interdit, c'est pas possible, il n'est pas question, cette histoire, cette aventure s'arrête là. À me dire que je peux partir, il y a quelque chose de plus. Et c'est quelques années après que j'ai appris pourquoi finalement ma maman avait cédé. Et pourquoi <rire> Pourquoi maman avait cédé, c'est simple. Les mamans, ils connaissent très bien leurs enfants. Et ma maman, il me connaît très bien. Elle a commencé à, à feuilleter quand même le dossier. Et elle est tombée sur les horaires. Levé à 6h15 du matin, après on était à, à la chapelle à, tout de suite après la préparation, après il y avait un, un petit déjeuner court, vraiment une vie quand même assez organisée, assez carrée, assez... Elle a vu ça, elle a dit, je ne reconnais pas mon fils, il ne va pas du tout rentrer dans ses rythmes de vie. Il va y aller, il va passer une semaine et après il va revenir en disant Oui, effectivement, c'est très dur pour moi, c'est pas mon truc, maman, maman, tu avais raison.
0: Et pourtant Et
1: pourtant Et pourtant Il a eu raison. Il a eu raison parce que c'était très difficile. Moi, dès le début, les deux premiers jours, je mettais vraiment beaucoup de, de bonnes volontés pour que ça se passe bien, mais c'était difficile. Mais j'étais heureux. C'est ça qui. Est. Il y a de ces moments de ta vie où tu. Tu passes des moments difficiles où il y a un effort vraiment à faire, mais tu es profondément heureux. Et au bout d'une semaine, 15 jours, je me sentais, je me sentais chez moi et, et ben j'ai continué. Ça m'a arrêté.
0: Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes senti chez vous, justement Est-ce que vous sauriez dire
1: La première chose qui m'a vraiment fait sentir chez moi, c'était euh, l'accueil de la part de l'équipe des formateurs du petit séminaire des gens qui me traitaient comme si me connaissaient depuis toujours. Et aussi les personnes qui étaient là, on sentait qu'il y avait des personnes qui avaient des grands idéaux dans la vie, qui rêvaient de changer le monde, de transformer les choses. C'est la première fois que j'ai entendu parler des associations ou des initiatives d'église pour aider les personnes qui n'avaient pas des toits, des villages vraiment qui avaient été construits autour des paroisses dans des pays en Afrique. Et je découvrais tout ça et je dis, mais en réalité, changer le monde c'est possible et je me suis dit euh, bah c'est bien là où, où je me sens appelé
0: vous me disiez aussi que ce qui vous a plu dans cette formation c'est que vous n'étiez pas du tout coupé du monde et des autres
1: oui je suis rentré euh, dans ces petits séminaires et je me suis rendu compte que j'étais pas coupé du monde mais au contraire je touchais vraiment les les grands besoins du monde je sentais que j'étais appelé justement à voir le monde d'une façon différente je rentrais à la maison, je continuais quand même, moins souvent, mais quand même, je gardais le contact avec beaucoup de personnes. Et dans le cadre du petit séminaire, nous étions appelés à faire, par exemple, la catéchèse dans des cités vraiment très difficiles à Medellin. Et je me souviens, de cet après-midi, samedi, on rentrait dans des quartiers vraiment très, très chauds à l'époque. Et non, tu t'es pas coupé du monde, au contraire, tu, tu étais pleinement vraiment inséré dans le monde de manières différentes.
0: On peut dire que cette envie d'aider les autres, euh, elle était déjà euh, très présente.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. C'était une période très difficile en Colombie. Je veux dire que j'ai perdu des, des amis qui ont été tués, des amis qui étaient dans les gangs à l'époque et qui ont mal tourné. Et au-delà de toute cette ambiance qui pourrait paraître tellement bien, ouais, la fête euh, et, et cette apparence, je sentais, je touchais vraiment du doigt les grandes vraiment besoins de souffrance qu'il y avait. Et je me dis, euh, non, on ne peut pas se voiler les yeux et continuer à dire tout va bien. Il y a vraiment quelque chose, quelque chose à changer.
0: Cette prise de conscience vous a encouragé à poursuivre dans cette voie. Vous avez fait euh, toutes vos années de lycée dans ce petit séminaire. Est-ce que vous saviez que vous vouliez devenir prêtre à ce moment-là
1: La décision d'être prêtre, c'est une question qui reste ouverte. Surtout au début d'un petit séminaire et tu n'arrives pas avec une décision qui est prise, tu, tu arrives tout simplement avec une, une petite euh, lumière, toute petite, qui te permet d'avancer dans la nuit et tu sais qu'il voilà, faut suivre cette petite lumière et qu'en avançant, elle grandit, elle grandit et qu'ensuite, elle va être réjointe aussi par la lumière du, du soleil. Vraiment par la certitude de te dire « ah oh oui, je suis sur le bon chemin ». Mais au début, et tu avances vraiment avec juste un désir, le désir de ton cœur.
0: C'est ça qui est étonnant et, et qui change des clichés qu'on pourrait avoir sur la naissance d'une vocation. C'est qu'il n'y a pas eu de déclic en fait.
1: Eh bien non, je ne savais pas, ce n'était pas clair. Parfois, on peut dire, oh, j'ai écouté une voix, j'ai eu une apparition. Non. Quand je me pose la question, quel a été le moment où, où vraiment c'était clair, et je me dis, ça allait petit à petit, la question n'était pas répondue une fois pour toutes. J'ai fait en tout euh, 13 ans, 14 ans de formation. Et donc, euh, je ne peux pas dire qu'au 4e, au 5e, au 6e, ça y est, j'étais décidé. Je savais qu'il y avait une certitude. Quelque chose en moi me disait, euh, voilà, c est, c est, tu vas dans la bonne direction. Le prêtre, quand il s'engage pour Dieu et pour les autres, il le fait d'une manière très particulière. Et c'était vraiment cette manière particulière d'être engagé qui m'attirait. Et je voulais vraiment être sûr que c'était ça ou que ce n'était pas ça. Mais je voulais me donner le temps vraiment de réfléchir, de discerner et être vraiment en paix avec moi-même.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous aviez conscience de tous les sacrifices que ça impliquait de devenir prêtre
1: Et Dès le début. Dès le début, on se pose la question. pour se le dire, la question du célibat, la question de. Surtout dans mon cas, j'ai choisi, on pourrait dire, cette filière de prêtre euh, missionnaire, voyageur qui va partout dans le monde. C'est très intéressant, mais en même temps, il y a aussi, tu renonces à, à, à aussi à d'autres choses. Et c'est pour cela qu'il ne suffit pas simplement de se dire Bon, allez, j'accepte et peu importe les difficultés et je prends une décision un peu hâtive. Il faut le temps. Il faut le temps vraiment pour, pour se rendre compte si finalement, justement, ces difficultés ne vont pas rendre incompatible ta vie et ta vocation. Mais j'étais bien conscient oui, qu'effectivement, il, il fallait renoncer à, à certaines choses. Mais en même temps, je voyais aussi tous les bienfaits et surtout tout ce que j'allais euh, gagner en étant prêtre.
0: Alors après la fin de votre cursus au lycée, vous avez pas mal voyagé pour la suite de vos études. Pourquoi avoir choisi de quitter la Colombie
1: Déjà, c'était un choix qui était aussi au départ de ma vocation. Je savais que je voulais devenir un prêtre missionnaire, comme cette image que j'avais eue au début du petit séminaire de ces prêtres qui partent faire le bien partout dans le monde. Parce que je crois que dans ma vocation à l'origine, il y a cette ouverture au monde. Il y a vraiment ces, ces désirs d'aller à la rencontre des gens très différents de toi, apprendre d'autres cultures, apprendre d'autres langues et te rendre compte que le message que tu annonces est un message pour tous, qui n'est pas vraiment pour un petit groupe, mais qui est un message vraiment universel et ça, c'était euh, très important parce qu'il y a toujours en moi ce désir de garder vraiment cette ouverture d'esprit et de pouvoirs à euh, aller vers les gens qui sont différents.
0: Oui, ça, c'est quelque chose euh, qui fait vraiment partie de votre personnalité. Vous m'aviez dit aussi que cette envie euh, d'aller vers les autres était encore plus forte quand les gens étaient à l'opposé de vous.
1: <rire> oui, j'aime bien euh parce que je pense par ma famille, par mon histoire, par ce que j'ai vécu aussi dans, depuis mon plus jeune âge. J'aime bien aller à la rencontre de ces gens qui ne pensent pas comme toi, à, à la rencontre des personnes qui, tu peux juger un, un peu différentes, mais en réalité, c'est toujours une merveille de rencontrer une personne. Moi, j'ai toujours cru que... Euh, rencontrer une nouvelle personne est un don. Et si tu vis dans cet esprit des, des rencontres, tu ne vas jamais arrêter de t'émerveiller.
0: Pour la suite de vos études, vous êtes notamment parti à Rome. Vous avez vécu là-bas pendant huit ans. Et c'est à cette période que votre choix de devenir prêtre s'est confirmé.
1: Oui, à ces moments là j'étais vraiment sûr, c'était confirmé. J'ai fait trois ans de théologie, donc c'est ma première année de théologie. Il n'y a pas eu d'un élément ni d'une apparition, on pourrait dire. Non, c'est simplement confirmé en regardant ta propre vie, en faisant une rélecture de vie, en regardant tout ce que tu as vécu. Il y a eu un moment, je me souviens d'une retraite, moi j'ai fait une retraite d'un mois. Et eh bien, dans ces temps de, de prières d'un mois, en voyant tout ce que j'avais déjà euh, vécu euh, auparavant, tout s'est mis à sa place et j'ai dit « Oui, en fait, qu'est-ce qu que j'attends d'autre pour dire c'est là. Regarde ces années heureuses que tu as vécues, des moments, des années difficiles, des moments où tu pensais plus au, avec insistance, est-ce que je ne devrais pas me marier Est-ce que je ne devrais pas me marier ?» Et, et justement, à ces propos, j'ai une petite anecdote aussi à raconter par rapport à ça. Je me souviens une année, vraiment la question du mariage était très présente dans ma vie en tant que séminariste. Et ce qui vraiment a été décisif, a été le contact avec des personnes mariées. On pourrait rigoler dire, ah ouais, parce que j'étais dégoûté, donc tu dis, non, je ne veux pas être un homme marié. Non, non, non. Ce n'était pas parce que j'ai vu, comme on dit, la réalité, que j'allais voir aussi une belle-mère et non, 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 ce n'était pas ça. Qui... <rire> C'était pas ça, en fait, qui m'a poussé, dans, disons, une façon négative. Non, c'est au contact avec des, des personnes mariées. J'ai trouvé ça tellement beau de voir des jeunes qui s'engagent dans la voie du mariage je me suis dit attends le choix à faire c'est pas soit je me marie soit je deviens prêtre en réalité j'ai compris que je voulais être prêtre pour aider d'autres jeunes à vivre leur mariage et je me disais mais ça vaut le coup d'être prêtre si j'aide juste un couple de ma vie à fonder une belle famille et donc tu vois c'était plus dans la concurrence c'était pas ou ou c'était je veux être prêtre pour le mariage, pour aider les personnes à se préparer, célébrer des mariages. Et donc, tu vois, ce n'est pas dans une opposition, c'est plutôt dans une profonde convergence que tous les éléments se mettent en place pour confirmer ton choix, ta décision de devenir prêtre.
0: Cette période à Rome a vraiment été riche en expériences puisque c'est là-bas que vous avez rencontré deux papes alors que vous n'étiez pas encore prêtre. C'est quand même pas commun. À quelle occasion vous les aviez rencontrés
1: et Je suis arrivé donc, à la période du pape Benoît XVI, j'étais proche de lui surtout au moment des célébrations, parce qu'on fait appel à des séminaristes pour le service des messes et aussi du pape François qui m'a fait très plaisir parce que j'étais déjà là le jour où on a annoncé bah, le nouveau pape, donc comme tous les romains, j'ai couru dans les rues pour aller découvrir qui était le nouveau pape. Et puis savoir que c'était quelqu'un des chez moi, voilà, de l'Amérique latine, le premier pape de l'Amérique du Sud, un pape aussi très, très ouvert, vraiment qui va à la rencontre de tout le monde. Et tout de suite, c'était un coup de cœur.
0: Et, et comment ça s'est passé alors Qu'est-ce que vous avez ressenti
1: Et Déjà, tu as très peur. <rire> Parce que justement, tu t'es dit... Qu'est-ce que je vais lui dire Comment je vais m'adresser à lui C'est quand même le chef de l'église catholique, c'est le pape de tous les peuples, de tous les catholiques du monde. Et c'est vrai que finalement, tu es saisi par la simplicité, vraiment, des... cet homme, oui, qui, qui représente une figure importante, mais qui lui-même sait qu'il doit s'adapter à tout le monde.
0: Donc, il y avait du stress, mais aussi euh, une grande joie de les rencontrer.
1: Oui, pour moi, c'était une grande joie parce qu'en tant que prêtre, c'est rencontrer bah, celui qui est ton, ton guide, qui t'inspire. Et dans notre formation, nous lisons beaucoup les écrits des, des papes, et ses idées, ses discours. Et, et pour nous, c'est un successeur des saints Pierre, un, un apôtre de Jésus. Donc, c'est aussi rentré dans toute cette histoire qui ne s'est pas arrêtée pendant 2000 ans. Donc, c'est aussi en quelque sorte voyager dans le temps et voyager dans la foi, le fait de rencontrer le pape.
0: Vous êtes resté à Rome pendant 8 ans et puis vous avez été appelé en France, à Auteuil, c'était en 2015. C'était quoi vos premières impressions quand vous êtes arrivé dans notre quartier
1: Donc imaginez un petit Colombien qui débarque à Paris, qui débarque dans ces quartiers de... Et, et la première impression, c'était plutôt positive parce qu'il y a du bon café. Donc ça, c'était très important pour qu'un Colombien soit heureux. Il y avait du bon café. Et après, j'ai commencé à rencontrer des personnes. Bien évidemment, au premier lieu, les paroissiens. Je rencontre les personnes qui sont du quartier depuis toujours. Je rencontre ceux qui viennent de s'installer, ceux qui arrivent en même temps que moi. Ces personnes qui sont réfugiées, ces personnes qui, qui sont là et qui me disent qu'ils cherchent un, un logement. Des personnes à la sortie de la messe qui viennent te dire « Père, j'aurais besoin d'un coup de main pour pouvoir manger aujourd'hui. » Et donc, tu rencontres des gens tellement, tellement différents au sein d'une même communauté, dans le même quartier.
0: Et ça, ça vous a surpris
1: Ça m'a... Ça m'a surpris. On m'avait toujours dit, tu vas voir, il n'y a que des gens d'un certain âge, il n'y a que des gens qui ont les mêmes idées, et toutes les maisons elles sont toutes presque pareilles, c'est tout pareil. Et non, il faut sortir un peu des clichés, des façons de présenter la réalité, un peu l'apparence. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours appris dans ma vie, dans ma formation et dans ma mission de, de prêtre. C'est justement en rencontrant les gens que tu vois la réalité.
0: Vous disiez que vous étiez particulièrement attaché au quartier puisque c'est ici que vous êtes devenu prêtre. Comment se sont passés euh, vos débuts dans cette nouvelle fonction
1: Et Les premières années dans la vie d'un prêtre, c'est très important, comme les premières années pour démarrer, comme les premières années quand tu commences un, un métier, quand tu commences un grand projet. Le début, il est crucial. Si tu réussis le début, après tout le reste, ça va, ça va tout seul. Donc C'est pour ça c'est important de pouvoir réussir ces premières années. Et je peux dire que j'ai tout de suite été vraiment accueilli par les gens qui étaient d'une grande générosité, très attentifs. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est tous les gens qui viennent te dire « Est-ce que ça va Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Bien sûr, il y a une partie de ta, de ta communauté. Au contraire, on vient demander « Père, vous pouvez m'aider ?»« Père, vous pouvez prier pour ?»« Père, vous pouvez, s'il vous plaît, si vous avez un contact, etc. etc. » Mais à Hauteuil, c'est beau de voir aussi toutes ces personnes qui pensent aux autres et qui pensent aussi à, à ces prêtres et qui sont là pour te dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, comment on peut t'aider.
0: Vous êtes très engagé auprès des enfants et des adolescents puisque vous êtes euh, responsable du pôle jeune de la paroisse Notre-Dame-d'Auteuil. Pourquoi euh, cet engagement auprès des jeunes euh, tout particulièrement
1: Parce que je considère que c'est là où il faut vraiment être présent en tant que parent, en tant qu'éducateur. Et mon rôle en tant que prêtre, c'est aussi celui de l'éducateur. Bien sûr, c'est lui qui, qui éduque dans la foi, qui éduque dans les valeurs, dans une certaine vision de, de la vie. Et je considère qu'il faut se donner vraiment tous les moyens pour que les jeunes, à ces moments-là, soient vraiment accompagnés avec une grande bienveillance et créer des ambiances ou avec d'autres amis, il y a des liens forts d'amitié qui puissent se créer.
0: C'est ça, parce qu'on parlait au début de notre échange euh, de toute cette modernité que vous aviez apportée dans le quartier et c'est le cas euh, notamment auprès des jeunes.
1: Oui, il y a eu beaucoup, des, il y a eu beaucoup des, des folies, je pourrais dire, et vraiment des belles expériences. Je pourrais dire qu'on peut regarder les activités. Moi, je me souviens de toutes ces soirées foot, toutes ces fois, on s'est mis à danser devant l'église et toutes ces fois, on est allé avec des jeunes rencontrer les plus démunis du quartier, toutes ces fois où les jeunes s'amusaient dans les hôpitaux à faire des courses avec des, les fauteuils. Vraiment une, une ambiance de grande joie et... Les activités, elles sont là, mais je dirais qu'il faut surtout regarder l'inverse du décor. C'est-à-dire, tous les, les amitiés qui s'est après ces activités. Parce que finalement, ce qui reste, c'est vraiment le, le, le lien d'amitié déjà avec le Seigneur et le lien d'amitié entre les jeunes. Et, et c'est cela vraiment qui te permet de dégrandir.
0: Oui, j'imagine que tous ces jeunes doivent en garder de très bons souvenirs. Vous, vous parliez tout à l'heure des soirées foot aussi. Vous m'aviez dit que beaucoup euh, étaient surpris qu'un prêtre puisse organiser euh, des soirées comme celle-ci.
1: Oui, euh, bon, déjà, les gens, ils peuvent être impressionnés. Mais si quelqu'un connaît bien le monde latino-américain, on sait que chez nous, le foot, c'est un peu une religion. Mais oui, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui attirés par cette culture. Moi, je suis très à l'écoute de la culture, de ce qui attire les jeunes, parce que je considère qu'il y a un langage, il y a une façon de communiquer qui touche et qui peut être vraiment bien utilisé. Et donc, les, oui, les gens, c'était, je me souviens, les premières soirées foot, il y avait des jeunes qui débarquaient à, à, à l'aumônerie et qui disaient, mais c'est quoi cet endroit Et on lui disait, bah, c'est une aumônerie. Et c'est quoi une aumônerie Ah bah, c'est un endroit où il y a des jeunes qui viennent pour découvrir la foi, pour avancer dans leur foi. Et ils disaient, mais comment on peut associer la prière et le foot Je comprends pas du tout <rire> Et c'est ça que j'ai vu, mon expérience de vie chrétienne et l'expérience des tant des gens, c'est que la foi, elle n'est pas désincarnée, que la foi, elle, elle te connecte avec le monde. C'est ça que je te disais tout à l'heure en rentrant au petit séminaire, c'était pas je rentre dans une bulle pour essayer de voir comment je me protège. Non, au contraire, c'est comment je rentre dans une communauté qui te permet ensuite de rentrer pleinement dans le monde avec un, un regard différent.
0: Vous disiez à l'instant que vous étiez à, à l'écoute de ce qui plaisait aux jeunes, et quand on regarde votre Facebook, bah, on peut voir que c'est le cas. J'ai vu euh, un clip de Kenji Jira, j'ai vu un clip euh, du groupe Les Frangines aussi. On peut dire que vous avez des goûts musicaux euh, très modernes, et vous n'hésitez pas à les partager.
1: Oui, moi, je suis vraiment dans cette optique. Certaines personnes disent, oui, mais bon, tel ou tel chanteur, ou tel ou tel artiste. Son message, il n'est pas explicite. il n'est pas, pas un message affirmé chrétien. Mais, mais je considère que la foi t'aide justement à retrouver la beauté des, des, des partout. Et, et je suis vraiment convaincu que toutes ces choses, en fait, d'une manière ou d'une autre, te parlent justement de la joie de vivre. Et oui, j'aime beaucoup quand on me dit, père, on voit certaines musiques que vous connaissez. Comment vous connaissez ces musiques Est-ce qu'un prêtre a le droit d'écouter ces musiques Et je leur dis, oh là Et si je t'ai faisais entendre celle que je j'écoute quand je suis tout seul <rire>
0: <rire> On n'en saura pas plus alors. Et euh, sinon, dans tout ce qui est actuel, il n'y a pas que la musique qui vous intéresse.
1: Oui, moi j'aime beaucoup les, les séries, euh, j'aime beaucoup euh, tout aussi qui, euh, qui est par exemple danse aujourd'hui, un hein, TikTok, c'est très axé sur la danse et je ne suis pas euh, naïf hein, dans le sens où bien sûr qu'il y a des dangers, bien sûr qu'on peut être exposé à des images, à des mais s'il y a tellement de personnes qui sont là, qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin de, de un message, c'est en quelque sorte parce qu'on a besoin vraiment d'être connecté en, en humanité et de pouvoir partager de plus en plus. Mon, mon plus grand désir, c'est que ces liens qui se créent à travers les réseaux, ils deviennent en, en, après concrets dans la vie et dans nos quartiers, hein, moi, je rêve hein, un jour hein, de me montrer ou démontrer un groupe en de danser sur TikTok. Attends, pourquoi on ne se retrouve pas dans les métros, la ligne 10, Église d'Auteuil ou dans les stations Michel-Ange-Auteuil On se voit un matin, on se regarde les uns dans, qui sont de l'autre côté du quai, les autres qui sont juste en face et on s'est met à danser. Pourquoi on ne le ferait pas Vraiment, avoir cette liberté de vivre cette joie un peu partout. Vraiment, hein. bon, c'est ça dont je rêve hein, un jour. T'es ce qu'on voit dans les réseaux puissent devenir concrets dans la vie de, de tous les jours, que les gens puissent se saluer, qu'on puisse euh, bon là on dit euh, liker, mais simplement voilà, pouvoir euh, oui, vivre cette joie et cette spontanéité et communiquer cette joie de vivre dans la vie quotidienne.
0: Justement, vous parlez des réseaux sociaux, c'est quelque chose avec lequel euh, vous êtes très familier puisque vous êtes présent sur un peu euh, tous les réseaux Sauf TikTok, pas encore.
1: Euh, non, je suis sur TikTok, mais bon, je n'ai pas fait beaucoup de productions.
0: Ah, vous êtes sur TikTok <rire> aussi Bon, bah, vous êtes sur tous les réseaux alors. Vous avez même plus de 5000 followers sur Twitter. C'est quand même euh, impressionnant, je trouve. Pourquoi cette euh, présence est importante pour vous Pourquoi vous êtes euh, sur les réseaux sociaux
1: Déjà parce qu'il y a des personnes qui veulent communiquer, qui veulent aussi aller à la rencontre d'autres personnes. Donc, euh, je pense que tous ces réseaux, nous parle de l'importance de ces liens à créer. Quand je vois en tant que prêtre, quand je monte à l'hôtel chaque dimanche, je me dis, oh là, je suis en train de faire ce qui font des millions de personnes depuis des siècles et des siècles. Et pourtant, aujourd'hui, ces mêmes images, ces mêmes paroles, elles passent à travers YouTube, elles passent à travers Facebook. Je me suis retrouvé au moment des confinements à retransmettre des messes et, et puis, bon, j'étais devant la caméra, et je me disais, mais en fait, c'est mes paroles et c'est les images qui vont faire parcourir notre quartier, le monde. Et, et donc, c'était très beau.
0: Vous m'aviez dit aussi que si vous vous écoutiez, vous pourriez passer des heures sur les réseaux sociaux.
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense hein, un jour, quand je serai à la retraite et que <rire> j'aurai un peu plus de temps, pourquoi pas mais j'aimerais trouver plus de temps à dédier à la communication. Ça me ferait un plaisir, par exemple, de, de pouvoir faire des belles vidéos sur TikTok avec ses buts de créer des, des liens. Il y a ses plaisirs à communiquer et à vraiment s'intéresser vraiment aux personnes. Parce que je pense aussi qu'un des secrets des réseaux, c'est vraiment de s'y installer avec ses désirs de s'intéresser aux personnes. Moi, je considère, ou en tout cas, c'est à titre personnel, qui c'est beaucoup plus important les commentaires que je fais pour les autres, que les commentaires que les gens peuvent me faire. Bien sûr, ça me, ça me plaît aussi, etc. Mais quand j'ouvre le, 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 mes réseaux, j'ai dit, qu -ce, qui va me donner l'occasion de faire un bon commentaire Aujourd'hui, je trouve une photo, je trouve une situation, ou tout simplement, pareil, on retrouve aussi des personnes en souffrance. Eh bien, il faut que j'aille faire un bon commentaire et qu'on crée une culture vraiment de la bienveillance et surtout cette volonté d'être présent pour s'intéresser aux personnes.
0: Il y a quelques mois, euh, vous avez même lancé une cagnotte sur Facebook pour euh, réparer votre voiture. C'est un véhicule euh, qui vous sert surtout dans le cadre de vos activités avec les jeunes. Ça aussi, pour le coup, euh, c'est très moderne de lancer euh, une cagnotte sur Internet.
1: Oui, je me suis lancé dans cette, cette aventure, de lancer une cagnotte sur Facebook. Et, et moi-même, j'étais un peu sceptique j'avais dans ma tête le, le bruit de toutes ces personnes qui disent « de toute façon, sur les réseaux, c'est superficiel, les gens, ils s'engagent rien, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. » Et cette cagnotte m'a démontré que ce n'est pas le cas.
0: Bah oui, cette cagnotte a très bien fonctionné puisqu'en quelques jours, vous avez réuni les 2600 euros nécessaires à la réparation de votre véhicule. Comment vous expliquez cet élan de, de solidarité Est-ce que ça vous a touché
1: moi, j'étais surpris et agréablement surpris de voir qu'au contraire, il y a des gens qui se mobilisent, des gens qui s'engagent et des gens qui sont prêts là à soutenir des belles œuvres, des bonnes initiatives. Et ça m'a touché aussi de voir comment la plupart, ce sont des gens vraiment des proximités, des gens qui te connaissent, des gens qui ont bénéficié de ce que tu as fait. C'est sûr que parmi les personnes qui t'aident, il y a des personnes qui ont été touchées à un moment donné de leur vie ça n'allait pas, ils sont venus demander un conseil, ils sont venus euh, tout simplement chercher euh, à ouvrir l'horizon. Moi, je dis euh, souvent que quand tu sors de la messe et que tu vois tous les gens qui sortent, tu deviens assistant social, euh, banquier, euh, commerçant, tu deviens tous les métiers possibles et imaginables parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, quelqu'un qui a besoin d'un conseil, quelqu'un qui a besoin d'un prêt, quelqu'un qui a besoin... Et donc, moi, je pense que je, je résous le, le 2% des problèmes qui me sont confiés à la fin d'une messe. Je me dis, et pourquoi les gens continuent à faire ça Et c'est parce qu'en fait, tout le monde a besoin de pouvoir se tourner vers quelque chose de plus haut, vraiment de se tourner vers le ciel et dire, même si ma situation en ce moment est difficile, je peux garder une espérance. Je sais que les choses peuvent être différentes et, et c'est ça le rôle du prêtre. Donc, quand je lance la cagnotte, je pense aussi que les gens de notre quartier voient justement cet, cet engagement de la part d'un prêtre et tout le bien qu'un prêtre vraiment peut faire pour, pour les autres.
0: Ça fait euh, cinq ans et demi que vous êtes euh, prêtre dans le quartier et vous vous apprêtez à changer de paroisse. Vous êtes dans quel état d'esprit Vous, vous n'êtes pas trop triste à l'idée de quitter notre quartier
1: Je dois dire que oui, il y, y a une certaine tristesse qui t'envahit. Hein. Il faut... Tu restes un homme et il y a eu tellement de belles expériences, tellement de, surtout des personnes que tu as vu grandir. Et il y a ton cœur de papa qui dit, il faut que je sois là, que j'accompagne. Et quand tu dois quitter des personnes avec qui tu as vécu, beaucoup de, de moments vraiment des joies aussi, des tristesses. Et c'est dur, c'est difficile. Et surtout, quand tu dois quitter cette jeunesse que tu as vu grandir, je, je dois dire que tu sens quand même que, que quelque chose t'est arraché. Et en même temps, tu sais que l'heure est venue aussi de laisser voilà, la place à des nouveaux prêtres qui vont arriver et que le Seigneur, aujourd'hui, m'appelle à une mission différente qui me fera moi-même moi grandir.
0: Qu'est-ce que vous aviez envie de dire, justement, à, à toutes ces personnes que vous avez côtoyées pendant cinq ans et demi
1: Vraiment, j'aimerais inviter toutes les personnes que j'ai vues, que j'ai rencontrées, croyantes, pas croyantes, vraiment à à aller créer des liens d'amitié. Si c'est dans la foi, des liens d'amitié dans le Christ. Si euh, ce n'est pas dans la foi, des liens d'amitié hein, en, en humanité. Et vraiment de nous sentir, surtout après cette crise que nous venons de vivre, nous est tous frères. Et je sais que c'est là où j'ai trouvé ma plus grande joie. Et c'est cette joie que j'aimerais vraiment partager avec les autres.
0: Pour terminer notre échange, j'avais envie de vous demander quelle image vous garderez de notre quartier
1: et l'image que je garde, c'est vraiment l'image de ces quartiers familiales chaleureux, de ces quartiers où il y a tellement de beaux liens que j'ai créés avec mes paroissiens, avec euh, toutes les personnes du quartier. Ton, ton cœur, il est tellement, tellement débordant justement de reconnaissance envers toutes ces personnes qui m'ont porté. Ce sont des personnes qui m'ont aidé aussi à, à grandir. Et je pourrais dire que je rends grâce aujourd'hui d'avoir vécu dans ces villages d'Auteuil pendant cinq ans et demi.
0: Eh bien, merci encore, euh, Père Roger, de vous être dévoilé et euh, pour vos mots très touchants. On vous souhaite euh, bonne chance dans votre nouvelle paroisse à, à Notre-Dame de Boulogne.
1: Et, et Laura, je te remercie d'avoir euh, fait appel à un prêtre pour partager son vécu et cette expérience riche des six ans ici dans le quartier d'Auteuil.
0: C'est sur cet épisode que s'achève la première saison de Paroles d'Auteuil. Rassurez-vous, le podcast reviendra avec une nouvelle formule. En attendant, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez une remarque ou une suggestion sur cette première saison. Et si vous voulez vous tenir informé des nouveautés du podcast, vous pouvez vous abonner aux pages Facebook, Instagram et Twitter de Parole d'Auteuil. A très vite